0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 혈관 건강 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL 그래서 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀텐 이 광고는 건강기능식품광고입니다.
2: 야이 부장!
3: 니가 부장이면 땅이야뭐뭐 뭐! <봐봐봐봐> 저 인간 저거! 쟤 아, 오늘도 씨... 술술 풀리고 안 먹고 회수관냐! 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아
4: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래성분 숙제 해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다구요?
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 청와대가 대통령 개헌안을 공개했습니다. 자영당은 즉각 반발했습니다. 관제 개헌 독재 선언이라는 거죠. 그 발의한 내용에 대해 보수 입장에서 좌파 헌법이라고 규정하는 정치 공세는 할 수도 있죠. 그런데 헌법적 권한인 대통령 개헌 발의 자체를 관제 독재라 공격하는 것도 말이 안 되지만 더욱 어처구니없는 것은 박근혜 정부 시절인 2016년 9월 김성태 원내대표는 황교안 당시 총리에게
2: 헌법 128조 1항은 대통령의 헌법 개정 발의 권한을 명시하고 있습니다. 역대 사례를 보더라도 정권의 의지가 없으면 개헌은 요원합니다. 여야 정치권에만 의지해어도안 됩니다. 정부가 나서야 합니다.
3: 이렇게 이야기했었고 홍준표 대표 역시 대선 고 시절. 정부가 개헌한 만들어 부의할 거란 주장을 했었다는 거죠. 정치권에 의지하지 말고 대통령이 발의하라고 정권의 의지 없이는 개헌 안 된다며 대통령 발의를 촉구하고 주장하던 사람들이 이제 와서 이런 억지를 부리는 거 이건 기억력의 문제인가 아니면 양심의 문제인가 그것도 아니면 지능의 문제인가 매우 드물게 신기한 사람들이다. 기본적으 생각하겠습니다. 시사인의 김은지입니다. 개연안이 발의되니까 역시 이제 정치권이 굉장히 시끄럽습니다. 오늘도 저희도 다룰 텐데. 뭐 내용과 시기는 동의하지 않을 수 있죠. 예, 모든 정당들이 다 각자 생각이 있기 때문에 특히 보수진영에서는 이제 지방선거를 보수 재편의 기점으로 삼고 있다. 이렇게 보이거든요. 예. 그러니까 지방선거가 끝나야 다음, 어, 대선까지 권력구조를 어떻게 개편해서, 어, 본인들이 다시 집권할 수 있을까. 그런 그림이 그려질 것이고 그런 다음에야 개헌도 할수 있으니까 미루려고 하는 거라고 저는 보는데 시기를 미루자, 뭐, 내용이 말이 안 된다, 이렇게 할 수는 있는데, 어, 그동안은 빨리 하자고 했었거든요. 예, 본인들이. 대통령 발의도 하자고 했었거든요.
4: 네, 태블릿 PC 발견됐던 날 2016년 10월 달에 박근혜 전 대통령도 개헌 제안한 적이 있습니다. 예.
3: 그러니까 이제 그렇게, 어, 스스로 주장하는 걸 이제 뒤집어야 되는데, 미루기 위해서. 논리가 별로 안서잖아요 그래서 관제, 독재 이런 거를 딱지를 붙이는 건데, 그 어, 최소한 뭔가 논리를 뒤집을 때는 그럴듯한 걸 만들어내 줘야 되는 거 아닙니까? 너무 게으른 거 아닌가요? 네. <웃음> 너무 게으러워요. 응? 게으러요. 게으러요. 분리하면 뭔가 독재라고 하고 빠져나가려고 하는데 너무 게으르다. 저는 그렇게 생각이 됩니다 그건 좀 그럴듯하게 듣고 있으면 반쯤은 넘어갈 수 있는 논리가 나와줘야 되는데 자, 이 재현 이야기 어, 정치권에서 공방이 시작됐으니까 저희도 한번 다뤄 보겠습니다. 첫 번째 뉴스는요.
4: 네, 이명박 전 대통령에 대한 영장 실질 심사가 내일 오전 10시 반으로 잡혔습니다. 그런데 이명박 전 대통령 쪽에서는요, 검찰에서 입장을 충분히 밝혔다면서 심사에 출석하지 않겠다라고 밝혔는데요. 영장 심사는 박범석 영장 전담 부장판사에게 배당됐습니다.
3: 자, 이거는 저희가 역대 가장 빠른 시간대 에 미니를 한번 연결해 볼까 합니다. <웃음> 어. 이정렬 전 해설 담당 전직 부장 판사님 연결되습니다 안녕하십니까?
2: 네 안녕하십니까?
3: 예 이렇게 이 실질 심사에 출석을 안 하면 어, 본인한테 불리한 거 아닌가요? 아
2: 어, 그렇죠 당연히 불리하죠. 그니까 러그 본인의 입장을 뭐검찰에서 충분히 밝혔다고 하는데 그건 이제 본인 생각이고 예. 어 그런 입장이 사실 서류로 나타나서 법원으로 보여지는 것은 피자신문조서거든요. 그런데 예. 피자신문조서는 수사기관에 의해서 작성된 것이기 때문에 본인의 입장이 충분히 반영됐다고 볼수 없고 오히려 수사기관의 입장과 어, 생각에 따라서 작성되는 질문, 답변이 기재되어 있기 때문에 예. 입장이 충분히 남겼다고 할 수는 없고 오히려 법관 판사의 면전에서 앞에서 자기 입장을 충분히 얘기하는 게 훨씬 유리한 거죠.
3: 그렇죠. 이걸 포기한다는 건 어떤 의미입니까?
2: 두 가지 의미가 있는데요. 보통은 어떤 경우냐면은 이제 다 인정하기 때문에 굳이 판사 앞서 에할 얘기가 없다라는 뜻이 있어요. 보통 이제 이런 경우 포기하는 경우. 음. 그런데 이건 아무래도 좀 성격이 이제 정치적인 성격이 또뭐안 담겼다고 할수 없으니까 이명박 전 대통령 입장에서는 뭐 굳이 출석해서 포토라인에 다시 한번 서는 것에 대한 어떤 뭐 음. 두려움이랄까 뭐 어떤 불쾌함이 있을 거고. 근데 또 한편으로는 어떻든 이게 구속영장이 발부되게 되면 은어수사기관에서 집행이 되는 게 아니라 자기 집에서 집행이 될 거거든요. 그러면 언론 카메라나 이런 아. 거 나왔을 때 끌려가는 모습이 연출될 수 있으니까. 음,
3: 집에까지 어, 검찰에 와서 네. 본인을 끌고 가는 모습이 본인에게 네. 정치적으로 유리할 수 있다. 음. 예, 전에
2: 그... 전두환 전 대통령이 국립 아, 성명발표에서 그런 모습을 음. 생각하지 않을까 하는 뭐 그런 생각도 해봅니다.
3: 그러니까 그 최종, 최후의 종최 성명발표의 기회를 한번더 가질 수 있다. 음. 네. 그렇죠. 뭐 실제 그렇게 할지는 모르겠지만 적어도 그럴 기회가 한번더 생기는 것이고. 네. 예. 그렇게 해석하신다. 네. 일리 있습니다. 그런데 어, 여하간 이 자체는 본인에게 법률적으로는 불리할 것이다. 네. 네
2: 그렇습니다 네. 법적인 불리함보다는 사실상 불리한 거죠 뭐저기 자기가 안 나겠다고 한 거니까요
3: 이건 어떻습니까 이제 영장 심사에 대해서는 우리가 이제 좀 트라우마가 있어요 예 네. 주요한 네, 그렇죠. 피의자들이 결정적인 시기에 영장이 기각된 적도 많았고 그리고 들어갔다가 풀려난 적 경우도 있었고요 김관지 네. 전 장관 같은 경우에 그 영장 전담 판사들이 이제 다 교체되긴 했다고 하는데, 네. 어, 그럼에도 불구하고 이제 그, 어, 사법부가 그동안 지나치가 보수화됐던 거 아닌가, 그런 우려도 네. 있는 와중에 박범석 영장 전담 부장 판사에게 배정이 됐습니다. 네. 혹시 우려는 없으십니까?
2: 제가 개인적으로 이분한테 배당됐으면 좋겠다 하는 분이 있긴 했었는데, 그분은 한테는 안 갔고요. 네. <웃음> 예,
3: 뺑뺑이죠. 이게. 예, 그렇죠. 예,
2: 네. 전혀 걱정이 안 되는 건 아닌데 네. 예, 그래도 뭐 그냥 그 양쪽 저울추를 저울을 놓고 본다면 아 어, 그냥 법과 원칙에 따라서만 했을 때는 이거는 어떻게 뭐 기각할 만한 사유가 도저히 보이질 않거든요. 네. 그리고 종전에 이제 작년에 그 영장연단 판사들이 상당히 국민적인 비난을 받았었는데 그럼에도 불구하고 박근혜 피고인에 대한 구정책은 한 번에 발부가 됐었기 때문에 그런 사례를 보면 은 그렇게 크게 우려할 정도는 아니지 않는가 그래도 음. 긴장은 하고 있습니다.
3: 그렇군요. 뭐 당연히 판사들도 개인적인 여러 가지 정치적 성향이야 그런 게 있을 수 있고 그래서 이제 그동안의 판결을 볼때좀 부수적인 성향의 판결을 많이 내린 판사 아니겠는가 그런 차원에서 좀 네. 우려가 있을 수 있다는 거죠. 예. 네 그렇죠. 자 그거는 목요일날 오후면 결정이 됩니까?
2: 보통은 이제 피자 신문이 지금 없는 상태니까 그 신문을 하는 시간은 확보가 될 겁니다. 기록보는 시간에서. 그래서 빠르면 은 목요일 저녁이 될 수도 있기는 할 텐데 아마 제 그러면... 생각에 금요일 오전까지는 가지 않겠나. 음, 오전이야. 그러니까 예, 국소영장 예, 청구서의 분량을 보면 박근혜 피고인 때보다 두 배인가 더 된다고 하거든요. 그러면은 어 그냥 단순히 대입을 해봐도 이영장전남판사가 봐야 될 기록의 분량도 최소한 두배 가까이는 될 테니까 그러니까 봐야 될 기록이 많아서 그 시간이 좀 오래 걸리지 않을까 싶은 생각입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 예 고맙습니다. 네. 이정열 전 부장판사였습니다. 저희가 오늘 좀 복잡합니다. 진행이. 중간중간에 끼어드는 분들이 많이 있어요. 네, 그래서 자 다음 뉴스 이어, 이어가면요.
4: 네 구속영장 관련해서도 요 관련된 소식들이 많습니다. 이명박 전 대통령 제임 시절의 청와대 주요 현안 중 하나가 다스였다라고요. 검찰의 구속영장에 쓰여있다라고 합니다. 그와 관련된 증거와 정황들도 많이 쓰여있는데요. 청와대 직원은 다스가 떼인 투자금을 받아내고 다스의 참명재산 상속세를 줄이는 데 동원됐다라고 합니다.
3: 굉장 뉴스 공장에서 작년부터 줄기차게 얘기했던 거거든요. 네시사
4: 예. 보도도 있었죠.
3: <웃음> 어, LA 총영사. 예. 그외에이 총영사가 사실은 변호인이었구나. 다스 소송을 담당하는 변호사를 거기다 앉혀버린 거죠 그리고 그~ 청와대 행정관들 네 행정관들도 다 같이 동원돼 가지고 국세청 직원도 동원됐다고 하고요 그래서 그 돈을 찾고 그다음에 대통령이 낼 세금을 줄이고 대통령 여기서는 대통령이 아니라 다스여가 낼 세금이죠 그리고 분식회계 뭐 이런 이야기들 이명박 전 대통령 관련 케이스를 계속 들여다보다 보면 정말 이런 걸 하려고 대통령이 된게 아닐까. 본인이 기업하던 시절 그리고 서울시장 하던 시절 어 여러 가지 법률 또는 뭐어 감독기관들 때문에 하지 못했던 것을 그런 제약이 없을 때 얼마나 내가 훌륭하게 해낼 수 있을 것인가, 정확하게는 드실 수 있을 것인가, 그 생각을 하며 대통령이 된게 아닐까 싶을 정도예요.
4: 네 네, 검찰 조사 결과에도요, 다 모두 이명박 대통령이 시켰다라고 나오고 있는데, 하지만 보이는 모든 걸 부인하고 있는 상태입니다.
3: 청와대 행정관들을 자기 재산을 찾느라 쓴다는 게 상상이 상상할 수 없거든요, 이거.
4: 불법이죠, 명확하게요.
3: 불법도 불법이지만 이런 생각 자체가 들지를 않아요, 공무원이 된 사람이. 청와대에서 뭐 여교관이랑 뭐 국세청이랑 그 행정관들 동원해 가지고 내돈 찾아야지 이런 생각이 어떻게 됩니까? 생각 자체가 들지 않아요. 근데 꺼리낌 없이 하십니다. 꺼리낌 없이 이런 이 청와대 안에서도 이렇게 했고 그렇지 않은 모든 분야에서도 꺼리 들키지만 않는다면 전혀. 꺼리킴없이 많은 일들을 해냈다. 예.
4: 네, 그래서 검찰이 이와 관련해서는 요 이명박 전 대통령의 범법 행위가 피의자의 대통령 당선 부여 사유로까지 연결될 수 있는 국가의 중대 사안이다라고 판단하고 있다고 합니다.
3: 어제도 얘기했지만 당선 대화설은 절대 안 되는 유형의 후보였는데 사실 명백한 범법과 하자와 허물이 있었어요. 몰랐던 거 아닙니다. 예.
4: 예, 그 당시에 특검과 검찰이 다 수사를 했었는데요. 다들 봐주기로 일관했던 거죠.
3: 검찰이 만약에 봐주기를 했으면 언론이 그걸 편했어야 하는 것이고, 예, 그랬어야 하는데, 어, 어쨌든, 이 국가가 걸러내는, 혹은 뭐, 시민사회가 걸러내는, 언론이 걸러내는 시스템이 제대로 작동하지 않았고, 그래서 결국은 전 국민 피해를 이렇게 입은 거죠. 예. 자, 어, 그러니까 그때, 예를 들어서, 다스의 실소유주가, 어, 이명호 선 대통령이었다. 그러면 뭐, 아예, 어, 후보가 될 수도 없었고 됐다 됐다 하더라도 어, 중간에 낙마했을 것이고 당선됐다 하더라도 무효됐을 사안이다 이런 거죠.
4: 네. 검찰도 그렇게 판단하고 있다고 하는데요. 이명박 전 대통령이 17대 대통령으로 취임할 수 있었겠느냐라고 하면서 이명박 전 대통령의 범죄는 역사를 바꾼 범죄다라고 규정하고 있다고 합니다.
3: 평생 차명으로 사셨고 그렇게 대통령까지 되게 만든 당시에 우리 시스템에 대해서도 얘기를 나중에는 해봐야 합니다. 자 저희가 중간에 또 미니가 하나 있습니다. 좀긴 미니가. 보뉴스부터 짚어볼까요? 예. 네,
4: 청와대 공원은 26일에 발의할 대통령 개헌안의 일부를 공개했습니다. 헌법 전문에 부마항쟁과 5.18 60항쟁 등 민주화운동 정신을 추가했고요. 노동자의 권리를 강화하는 내용이 대폭 포함됐습니다. 또 영장청구 관련해서도 검사의 영장청구권 조항을 삭제했습니다.
3: 자, 어, 그래서 저희가 여기서... 청와대 정무비서관이죠. 진성준 청와대 정무비서관 전화로 연결해서, 어, 어제 발표된 대통령 개헌에 대해서 잠시 들어보겠습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 진성준입니다.
3: 네, 반갑습니다. 또 회의가 있으시다고 해가지고 저희가 중간에 또민요를 연결했습니다. 바쁘신가 봅니다.
0: 네, 감사합니다. 청와대가 <웃음> 늘 아침 일찍부터 회의가 있습니다. 예, 그래도 네. 인터뷰 시간을 제대로 맞출 수가 없어서 먼저 좀 하자고 말씀드렸습니다
3: 그래서 저희가 지금 아수라장이 됐어요 순서가 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 자, 근데 개헌안을 왜 3일에 걸쳐서 발표를 합니까? 한 번에 안 하고?
0: 예, 좀 분야별로 발표해서 국민의 이해를 높이자는 차원입니다 헌법 개정이 뭐 전부 개정안 전면 개정안이라고 해도 과언이 아닐 정도로 개정 내용이 너무 방대하기 때문에 한꺼번에 발표하면 충분히 이해하기가 어렵다는 생각에서 어, 분야별로 나누어서 세 차례에 걸쳐서 발표하게 됐습니다.
3: 그리고 대통령 기관인 아닌데 왜 수석 비서관이 발표하는 겁니까?
0: <웃음> 뭐, 특별한 이유는 없습니다만 예. 대통령께서 직접 발표하게 되면 이제 에, 대통령의 발의가 기정사실화된다는 점을 조금 감안했습니다. 어, 대통령은 26일 발의할, 그, 발의를 할발의 위해서 준비를 할 것을 지시하셨는데 그때까지는 국회 논의와 합의를 기다리겠다고 하는 입장입니다. 어, 그래서 대통령의 개헌안이 어떻게 만들어졌는지는 어, 수석이나 비서관이 나가서 소상하게 설명하되 에, 마지막까지 국회 합의를 에, 기다리겠다라고 하는 뜻으로 어, 그렇게
3: 하게 되었습니다. 알겠습니다. 어 그리고 이제 언론이 많이... 보도됐는데 부망제518 60 등이 포함되는 건 어떤 의미입니까?
0: 헌법 전문에는 통상 국가의 어떤 정통성, 정체성 그리고 국민이 가지고 있는 어떤 시대 정신 이런 것이 담기는데 에, 잘 아시는 것처럼 우리 헌법은 독립운동의 정신과 민주화 운동의 정신을 계승 발전한다고 되어 있습니다만 회구혁명 이후에 부마민주항쟁 또 5.18 광주민주화운동 그리고 60민주항쟁까지 민주화운동의 역사가 몇 년이 이어져 왔습니다. 이러한 민주화운동의 정신을 계속해서 계승하고 발전시킨다라고 하는 의미를 보다 분명하게 하기 위해서 역사적인 민주화운동들을 모두 기록하기로 그렇게 했습니다.
3: 촛풀지표는요 너무 가깝나요?
0: 촛불집회도 그 민주화운동의 일환이라고 저희들은 생각합니다. 그런데 이 촛불집회는 아직도 좀 진행 중인 게 아니냐 이렇게 생각합니다. 으하. 그래서 역사적 평가가 완료됐다고 보기 어렵고 아직도 진행 중이기 때문에 이것을 헌법 전문에 담는 것은 좀 아직 이르, 이르다 이런 생각을 했습니다.
3: 그렇긴 한데 이제 또다시 헌법 개정이 이번에 된다 하더라도 되면 앞으로 뭐 10년, 20년 단위가 흘러야 될것 같은데 촛불집회 네. 너무 느끼는 거 아닙니까 그러게 되면
0: 어, 역사적인 평가가 분명히 내려지게 되면 뭐 언젠가는 헌법 전문의 촛불 항쟁도 담길 거라고 생각합니다 그런데 다만 헌법 전문에 담기지 않는다고 해서 어그 정신이 사라지는 게 아니고 지금 우리 국민들 가슴 속에는 있고 또그 정신에 입각해서 새 정부가 일하고 있기 때문에 그렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다
3: 자, 그리고 또 많이 거론되는 게 이제 저희가 좀 이따 가 자세히 또 짚어보긴 하겠습니다만, 어, 국민을 사람으로 바꿨는데 기본권의 주체에 대해서. 네. 이게 어떤 의미가 있는 겁니까?
0: 그 사람이라면 뭐, 국적이 어디냐, 또 인종이 무엇이냐를 떠나서 누구나 다 누려야 될 어떤 천부인권적인 권리가 있다고 생각합니다. 뭐 가령 생명, 소중하다, 지켜야 된다라고 하는 것이나 또는 사람이면 누구나 자유롭다, 또 누구나 평등하다 뭐 이런 천부인권적 차원의 기본권은 국적에 불문하고 사람이라면 누구나 다 누려야 한다라고 하는 점을 이번 헌법에 담고자 하는 것이고요. 그것은 기본권 향유의 주체를 국민에서 더 나아가서 사람으로 확대함으로써 이 기본권만큼은 훼손될 수 없는 것이다. 그리고 음. 누구에게나 지켜져야 된다라고 하는 점을 분명하게 하자는 뜻을 담고 있습니다.
3: 좀 구체적으로 예를 들면 예를 들어서 어, 로행야에서 우리나라도 혹은 뭐 시리아에서 망명한 분들이 있을 수 있는데 그분들에게 어, 사람으로서 기본권을 보장해줘야 된다. 국가가. 네. 이런 정신인 겁니까? 기본적으로 말하자면.
2: 그렇습니다.
0: 그분들도 생명은 소중한 것이고 그분들이 기본적으로 누려야 될 자유. 는 지켜줘야 되고 또 평등하다는 점도 지켜줘야 한다는 것입니다. 다만 그런 분들에게 투표권이나 선거권을 드릴 수는 없지 않겠습니까? 그래서 네, 이렇게 사회권적 기본권은 국민에 한정하도록 하고 하지만 천부인권적 기본권은 모든 사람에게로 확대하자라고 하는 것입니다.
3: 그리고 이제 공무원 그 노동삼권 사실상 보장하는 내용이 담겼다고 하는데. 이렇게 되면, 예를 들어서 군인은 어떻게 되는 겁니까?
0: 아, 그래서, 현역 군인과 같은 경우는 법률로 정해서 노동 3권을 일정하게 제한할 수 있도록 하는 단서를 달았습니다. 음. 어, 현역 군인이나 또 경찰도 마찬가지겠죠. 그거는 국회가 어떤 공무원의 경우는 뭐, 노동 3권을 다 보장할 수 없고 일정한 한계가 있다라고 할 것인지는 국회가 논의해서 음. 법률로 정할 사안입니다.
3: 그러니까 기본적으로 허용하고 예의적인 사안을 두도록 한다. 이런 얘기군요. 예,
0: 그렇게 하자는 말씀이죠.
3: 그렇군요. 그리고 이게 가장 많이 화제가 되었어요. 그, 국회의원도 소환할 수 있고, 예. 큰일 났습니다. 국회의원들. 그리고, <웃음> 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 요 대목은 빼자고 할것 같은데, 그. 그리고 이제 법안을 국민이 발의할 수 있고, 정신이 이해하게 할수 있는데 지금 예를 들어 청와대 청원만 하더라도 온갖 청원이 물론 뭐 그게 다 국민의 뜻이 담겨 있긴 하지만 국민들이 법안을 마구 발휘할 수는 없는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 이거는 어떤 취지에서 만들어진 겁니까?
0: 뭐 취지야 다 이해하실 거라고 생각하는데 세월호 참사 직후에 세월호 진상을 규명하기 위한 특별법을 만들어달라고 라 하는 청원, 입법 청원이 600만 명의 국민이 참여했습니다. 그런데도 그 당시 정부나 국회는 아무런 응답을 하지 않았습니다. 어떻게 이런 일이 있겠는가 해서 국민이 더, 어, 기존 정치권에 대해서 불신과 분노를 하게 되었는데, 이제 그런 필요, 국민적 요구와 기대에 부응하지 않는다면, 이제 국민이 직접 나서서 법률안을 발의할 수 있도록 할 필요가 있겠다라고 하는 것입니다. 또 그렇게 국회나 국회의원이 국민의 요구에 부응하지 않고 도 나아가서는 그에 반해가지고 비위를 저질러도 아무런 책임을 지지고 있지 않는데 이제는 국민이 직접 소환할 수 있도록 음. 할 필요가 있겠다고 하는 것입니다. 그런데 다만 어떤 정도의 요건을 갖춰야 국민 소환이 이루어지고 또 발안이 이루어질 수 있는가 하는 문제는 국회가 논의해서 법률로 정하도록 음. 예, 그렇게
3: 했습니다 어, 정신과 취지는 잘 알겠는데 이제 이런 제도가 잘못 운영되면 예를 들어서 태극기 집회가 네. 예, 대통령 주변의 국회인들을 다 체포하라고 한다든가 <웃음> 소환해서 예, 하여튼 어~ 운항명 되지 않도록 국회가 이~ 어, 디테일은 채워달라 이런 얘기인 것 같고요.
0: 네. 요건과 절차는 국회가.
3: 네. 예, (1분밖에) 안 남아가지고 예. 네. 오늘은 팩트 중심으로 좀 짚어보고 있는 와중인데 허, 이제 한국당이 반대하면 뭐 한국당뿐만이 아니라 다른 정당들도 다 이해관계가 달라서 사실상 법안의 정신과 내용과 추진을 알겠는데 이게 물리적으로 추진은 불가능한 거 아니냐?
0: 네 맞죠? 그렇습니다. 뭐 자유 한국당이 개헌 저지선인 백석 이상을 확보하고 있기 때문에 반대하면 네. 어려울 수 있습니다. 하지만 국회는 대통령이 개헌안을 발의한 이후에도 약한달 정도의 시간이 있습니다. 네. 그 시간 동안에 합의를 한다면 개헌할 수 있습니다. 그때까지 해달라는 것입니다.
3: 음, 알겠습니다. 어, 청와 그러니까 대통령이 발의했다고 그대로 되는 건 아닌데 이걸 계기로 본격적으로 논의를 좀 해달라. 네. 그럼 그런 취지 예, 거죠. 그런 취지가 있습니다. 예, 대통
0: 국회 합의를 존중할 것입니다.
3: 어, 앞으로 이 발표가 다 끝난 다음에 한번 스두어 나와 주십시오. 예. <웃음> 예, 직접 나와서 설명해 주셔야 될것 같고 지금 그러면 대통령과 회의하러 가십니까?
0: 아닙니다. 아침 일 이른 회의는 비서실장 주제 회의가 있습니다.
3: 예. 그분도 높으신 분이죠. 예. <웃음> <웃음> 자, 그러면 가시고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 진성준 청와대 정무비서관이었습니다. 자, 다시, 브림핑으로 돌아요 네, 아직 제가
4: 있습니다. <웃음> <웃음> 들으시는 분들도 네. 헷갈리실 것 같은데요. 다들 난리예요. 네. 다들 네. 시간이
3: 안 맞아가지고. 근데 또꼭 들어봐야 되는 내용이라, 예, 네, 중간중간에 연결을 했고요. 이 협박 관련해서는 또, 어, 그, 김은진기자 가고 나서 또 합니다. 네. <웃음> 자, 남은 뉴스 <웃음> 짚어볼까요, 빨리? 네, 네.
4: 어제, SBS가요, 어제에도 또, 에버랜드와, 에버랜드 땅과 삼성 경영권 승계에 관련된 보도를 여덟 곡지했습니다. 관련해서는 이번에는 국민연금이 도와줬다라는 취지의 이야기들인데요. 국민연금이 제일모직과 삼성물산의 합병 논의 당시에 부동산 가치에 대해서 외국 전문기관에 비해서 아주 후한 평가를 했다라는 겁니다.
3: 어, SBS 작정했어요. 어제는 여덟 곡지인가요?
4: 네, 어제 여덟 곡지 했고요. 그제 일곱 곡지 했습니다.
3: 내일 또 한대요. 네, 오늘 집중적으로 또 한대요. 네. 이게 이제 그 이재용 부회장 석방에 대해서 예. 그리고 삼성은 뭐 승계작업이 없었다. 예, 심지어 하고.
4: 2심 재판부도 그러한 취지를 받아들여줬기 때문에요. 그에 네. 대한 반박입니다.
3: 그러니까요. 지금 사법부의 판단에 대해서 sbs가 그거 아니잖아요 하고 반박하는 내용인데 그럼 한두 꼭지 할수 있습니다. 그런데 sbs가 연속으로 다루고 있는 것은 뭐 어제 내용을 한마디로 하면 삼성 승계 작업을 하는데 국민연금이 도와줬다는 겁니다. 국민의 돈을 관리하라고 하는 국민연금이 일개 기업의 어, 아버지에서 아들한테 재산이 넘어가는 과정을 왜 도와줍니까? 여기 연루된 사람들 감옥에 다 쳐놔야 돼요. 예. 네. 네,
4: 실제로 일부, 가 있는 사람도 있습니다.
3: 일부 들어가 있는데요. 네. 그두 사람만 했겠어요? 다 쳐놔야 돼요. 우리 돈으로 왜 나, 일개 기업에 아빠가 세금 덜 내고 재산 물려주는데 국민 돈을 거기다 씁니까? 말도 안 되는 거죠, 진짜. 곰곰이 생각하면 진짜 열받는 거예요. 예. 정말 열받는 내용인데. 근데 이제 이걸 집중적으로 파고 있어요. 제가 보기에는, 저 어디도 또 따로 일부러 봤는데, 한 묶음으로 만들어가지고 유튜브에도 영상 올려놨더라고요. 네, 그렇게 예.
4: 또 따로 보도를 했더라고요.
3: 따로 저장했다가 다시 봐도 좋을 정도의 퀄리티고요 예. 삼성 승계가 어떻게 이루어졌고 박근혜 정부 하에서 국가기관들이 어떻게 삼성을 도와가지고 국민 돈으로 도와서 일개 기업에 아빠에서 아들에게 재산 넘어가는 걸 도와줬는지 이해하고 싶으신 분들은 잘 설명되어 있으니까 근거와 함께 꼭 보시기 바라고. 박수를 받아 마땅한 보도입니다. 또한 가지 또 언급하고 싶은 것은 이런 정도의 보도를 제대로 노출시키지 않고 있는 포탈. 매우 문제입니다. 예. 이 뉴스의 가치를 알아보지 못했다면 포탈 메인의 뉴스를 배치할 자격이 없는 거고요. 이런 뉴스도 못 알아보는데 거기서 왜 뉴스를 배치하고 있어요. 혹여라도 삼성이라서 노출을 조절한 거라면 더더욱 포털의 뉴스를 재배치해서는 안 되는 겁니다. 이이 예. 이 뉴스가 알려지지 않고 있거든요. 그중 대단한 대단한 퀄리티 내용입니다. 우리나라 뉴스가. 이 정도 탐사 취재를 한 적이 과연 언제 있었던가 싶을 정도로 예. 근데 이게 알려지지 않은 게 제가 안타까워서요 제가 sbs에서 블랙하우스를 한다고 이러는 게 아닙니다.
4: 아, 그렇게 생각한 적 <웃음> <좀> 없는데 듣고 보니 <웃음> 그러신 것 같은데요.
3: 도둑이 제발 저렸나요? <웃음> 그게 아니라 보도 자체로 정말 훌륭한데 야 대단하다 싶은데또 한다는 거 아닙니까? 예, 꼭제, 네, 제목도, 어, 꼭제 제목도 끝까지 판다예요.
4: 예, 묶어놓은 보도가 그 제목인데요. 예.
3: 네. 끝까지 판다고, 그리고 그 로고가 판다예요. 예. 살짝. 아, 그
4: 디테일은 제가 못 봤네요.
3: <웃음> 하여튼, 제가 이틀에, 이틀에 벌써 박수를 보내는 뉴스입니다. 자, 한번 찾아보시고요. 찾아보시면 이해가 됩니다. 예. 공부가 되고요. 아, 그래서 그렇구나. 자, 다음 뉴스 하나, 둘 정도 할수 있을 것 같습니다.
4: 네, 박근혜 전 대통령 탄핵 촉구 촛불 집회 당시에 국방부가 위수령 검토했다라는 의혹은 이미 나온 바가 있는데요. 관련해서 실제 문건이 나왔습니다. 국방부가 관련해서 문건을 만든 내용들을 요 이철희 의원이 폭로하게 된 건데요. 문건 제목은 다음과 같습니다. 위수령에 대한 이해, 군의 질서 유지를 위한 병력 출동 관련 문제 검토라고 해서요. 특히 후자의 문건에는 요 무기까지 사용 가능하다는 라 식의 의혹이 있습니다.
3: 무기. 여기도 다, 다 잡아야 될 사람들이네요. <웃음> 이런 게다 숨겨졌겠죠. 예. 다 이런 걸 잡아낼 수 있는 권력이 들어서지 않았다면 조과에 들어서지 않았다면 이거 다 숨겨졌겠죠.
4: 네, 이철이 의원에 따르면 문건들은 한민구 장관 지시로요 국방부가 작성해서 보고했다라고 합니다.
3: 참, 촛불 이쪽에서는 촛불 집회를 하고 있는데 저쪽에서는 무기 얘기하고 군 투입 얘기하고 있었다는 겁니까? 끔찍합니다 생각만 해도 군이 이런 생각을 하고 있었다는 게다 잡아들여라.
4: 네, 물론 군에서는요 여전히 부인하고 있습니다. 관련 안에서 단순한 개념 정리였고요 사용하지 않았다. 개념을 왜
3: 정리합니까 그때? 촛불 집회하고 있는데 군인들이 나와가지고 진압해서 무기 사용 이런 개념을 왜 정리하고 있어요? 그 시점에. 말이 되는 소리를 해야죠. 자, 시간이 다 됐는데 네. 꼭 짚고 넘어갈 뉴스 같은 거 있으면 제목 정도.
4: 예, 안미 검사 관련해서요. 강원랜드 네. 수사위 앞더 있었더라고요. 시사인 보도 있습니다. 아, 시사인 이에서 예. 또. 네, 구체적인 내용들은 시사인 보도를 <웃음> 확인해 보시면 될것 같습니다. <웃음> 시간이 부족하니까요.
3: 그렇게 <웃음> 생각했습니다. 시사인의.
4: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 집에서
1: 고기 먹고 싶을 때 영리미트 야외에 놀러 갈 때도 영리미트 캠핑이나 낚시 갈 때도 영리미트 이제 고기가 먹고 싶을 때 영리미트를 검색해 주세요 감사합니다
2: 동은 싸고 다니냐?
4: 미치도록 나고 싶다. 빅똥이 추워. 구렁이 또 이뻤다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데 도이 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요. 감상이안 되더라고요. 너무 많아가지고 검색창에 미궁
0: 대장사랑 골반잡자 바로잡자 바디로직 허리통증 바로잡자 바디로직 몸매교정 바로잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직. 약한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
4: 응 음, 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
2: 조인트라고?
4: 응 음, 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면
2: 나도 헬스 할때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네.
4: 원투쓰리 할때투 힘세다 할때힘투힘 네이버에 투힘을 검색해 보세요.
3: 자 이제 사실상 개헌 국면이 개헌 면이 시작된 셈입니다. 그래서 우리가 어, 좀더 집어보겠습니다. 국민 헌법 자민 특위 부위원장 연세대 김종철 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까. 네. 어,
3: 국민들이 살면서 헌법을 들여다보고 할 기회는 사실 별로 없어요. 잘돼 있겠거니 <웃음> <웃음> 좋은 말이 많겠거니 하고 살거든요. 그죠
1: 예, 네, 그게 좀 문제라고 저는 생각하고 있습니다.
3: 네. 아니 이제 교수님께서야 <웃음> 성공이시고. 예, 예. 이걸로 먹고 사시니까 <웃음> 항상 들여다봐야 <웃음> 네, 되겠지만
1: 네, 제 밥그릇 때문만이 아니고 사실은 헌법을 <웃음> 네. 좀 들여다봐야 네. 국민 생활이 좀더 나아질 수 있다고 라 생각하기 때문에
3: 잘 들여다보시고 저한테 가르쳐 주십시오 <웃음> 이번에 바꾸겠다고 하는 것 중에 잠깐 진성민주 소관하고도 얘기를 했습니다만 귀에 쏙 들어오는 것 중에 하나가 국민소환제 국민 발의제 이거거든요 예예. 예. 어떻게 하겠다는 건지 좀 구체적으로 설명해 주십시오
1: 아예뭐말 그대로 이제 지금 민주화 이후에도 계속 민주주의 위기가 오는 것은 네. 우리 헌정 시스템이 잘 작동 안 한다라는 것. 이작동안한 네. 이유가 뭐냐 들여다 보면 대의 민주주의가 국민들의 의사를 반영해서 잘 작동을 하면 되는데 그렇죠. 국민 대표 기관들 제일 작동 안 하는 거죠. 뭐 국회가 음. 잘 작동을 안 하고 있다라는 인식 때문이고,
3: 국회의원들이 이제 국민들 말을 안 듣는다는 거죠. 뭐, 뭐 그런 측면이 있죠. 네. 그리고
1: 어~ 그~ 국민들이 그 대표를 뽑는 그 선거 제도도 국민들의 의사를 효과적으로 반영하는 데좀 한계가 있다 음. 그 선거 제도도 바꾸는 한편으로 바뀐 이제 국민 대표들이 또 국민의 의견을 잘 수렴할 수 있도록 하기 위해서는 국민들이 좀 직접 정치적 어떤 결정 과정에 참여하도록 함으로써 서로 경쟁 관계 음. <웃음> 일종의 그런 것들을 좀 마련할 필요도 있고 원래 시작... 또 잘못 뽑은 음. 것을 또 뭐~ 이렇게 시정할 수 있는 기회를 가지는 것도 필요하다. 뭐 이런 인식들인 거죠.
3: 어, 지자체장은 원래 그럴 수 있었지 않습니까? 예, 지, 예, 또. 그렇습니다. 여태 성공한 케이스는 없었죠. 그렇습니다. 예, 네, 그게 이제 한번뽑아나으면 웬만하면 <웃음> 그냥 가는 셈인데. 예, <웃음> 대제조도 또뭐 안정적으로
1: 작동하는 게 필요한 부분들이 있고요. 그죠. 렇 또, 국민들이 직접 뭐, 소환을 한다고 하더라도 그게 또 나쁜 방향으로 또 작동할 수 있습니다. 예를 들자면 글쎄, 예. 소수자의 이익을 보호하는 그런 정치 활동을 하는 경우 오히려 뭐, 굉장히 다수주의에서 예, 예. 예, 문제가 될수 있는 음. 부작용도 있습니다. 그래서 신중하게 해야 되고요. 그래서 헌법 차원에서 이거를 도입하는 결정을 하는 것은 굉장히 중요하지만 구체적으로 어떻게 그 실행할지는 음. 입법에 맡기는 것이 옳다 이런 게 저희 뭐 자문위에서도 중론이었습니다.
3: 그렇군요. 예, 소환 그러니까 국회의원들을 국민이 선출한 다음에 만약에 국민의 의사를 제대로 반영하지 못하면 소환할 수 있다. 라고 법에, 헌법을 정해두고. 예, 예. 구체적 요건은 실제 국회에서 잘 논의해서. 예, 그러니까
1: 뭐 장점과 단점을 균형 있게 음. 접근해서 실행할 필요가 있다라는
3: 것이죠. 알겠습니다. 어, 그리고 뭐 국민 주권을 강화한다. 좋은 말이에요. 기본권 강화한다. 아주 좋은 말이고요. (웃음) (웃음) 말만 좋은 게 아니고 실질적으로도 이런 헌법이
1: 만들어지면 입법의 지침이 되기 때문에 삶의 질에 영향을 줄수
3: 있습니다. 자, 과거 얘기 좀 해볼게요. 지금 얘기도 중요한데 다 좋은 말입니다. 주권 강화 기본권 강화 분권 확대 민생 개헌. 권력구조 견제 균형 확대. 예.
1: 예, 저희 5대 원칙으로 삼은 것입니다.
3: 매우 좋은 말들이 있고 이 좋은 말들은 불만이 없어요. 예. 예. <웃음> 불만이 없는데 어 혹시 직접 자문투기를 하면서 이 점은 좀 아쉽다 하는 점은 있나요? 고그 부분부터 한번 제가 먼저 여쭤볼게요 어, 저희들이 어 좀. 어, 준비 기간이 짧았습니다.
1: 그쵸? 상대적으로. 네. 예. 그런데 이제 일각에서 이제 걱정들이 있고 좀 비판도 있습니다. 네. 그렇게 졸속으로 뭐 자문을 해도 되나 네. 이런 것인데 저희 활동 기간은 짧지만 사실은 어, 국회 개헌 특위도 이미 가동되어 있었고 자문 위에서 또그 어, 분과 개헌안을 내어 놓은 것도 있고요. 사실은 그동안 시민사회에서 백과 쟁명이라고 할수 있을 정도로 아주 다양한 개헌안들이 제한되어 있었습니다. 그 개헌안들에 토대해서 저희들이 안을 이제 만드는 것이었기 때문에 뭐 이번 기간이 너무 짧고 조속이다라는 비판은 저희들이 좀, 어 아쉬운 비판이다 이렇게 생각을 하고요. 자문위가
3: 구성되게 잡은 것이지. 그 전에 논의는 아주 길게 있었다는 얘기. 아, 길게 얘기죠. 있었고 네.
1: 그 의제들이 이제 거의 정리가 되어 있습니다. 이제 음. 그 의제들에 대한 이제 결정을 하는 게 남아 있는 것이고 국회에서도 이 부분들은 지금 의제가 이제 설정되어 있어서 하나씩 결정해 간다면 빠른 시일 내에 개헌에 대한 합의를 이룰 수 있다 저는 생각을 하고. 저희가 아쉬운 거는 그동안 국회에서 개헌 특이 활동을 하면서 국민 여론을 수렴하는 것을 했는데 그게 조금 아쉬운 면이 있었습니다. 특히 이제 원래 계획에 있었던 이제 원탁 시민 토론회 이런 것들이 야당의 반대로 이렇게 무산됐는데 저희가 이번 자문특위에서 좀 작은 규모지만 그 사대권역에 무작위로 시민들을 추출해서 하루 동안. 어, 그 핵심 주제들. 예를 들자면 뭐 총리 선출에 대해서 국회가 선출하기 좋으냐 아니면 대통령이 지명하고 국회 동의를 받는 게 좋으냐. 네. 이것에 대해서 직접 의제 설정해서 어, 수기 토론을 진행을 했거든요. 네, 그랬요 아주 그 의미 있는 어, 변화가 어떤, 있었고요. 어 예, 그래서 수기 전에 있었던 의견
3: 지금은 대통령이 지명하고. 예. 어, 국회에서 동의하는데. 예, 예. 지금 이제 그 보수 진영에서는 그러면 안 된다. 국회가 국회에서 선출해야 된다. 이런 안에 국회가 해야겠죠. 총리를 선출해야 되고 사실상 이원 집정부 부 혹은 뭐 내각제에 가까운 예. 독일 같은 경우는 대통령은 상징적인 존재고 총리가 다 국정 운영하잖아요. 예예. 그 내각제죠. <웃음> 그런 비슷한 걸 원하는 거죠 지금. 예예. 보수 정당에서
1: 그 부분에 대해서 수기 토론을 거쳤는데 수기 전에 그냥 막연하게 예. 가지고 있던 시민들의 의견이 약 6대 4 정도였다면은. 예. 어수기 사가
3: 유이 대통령제를 선호하고 그렇죠 네. 예
1: 아니 그 그러니까 대통령제라고 직접적인 보다는 총리 선출 문제에 관해서 그런 음. 입장인데 총리
3: 선출을 어떻게 하냐에 따라 이 갈리니까요 예예 예. 그게
1: 기본적인 뭐 주요 의 얘기는 하지만 하튼뭐 저희들이 직접 뭐 그냥 제도를 이렇게 물은 것이라기보다는 국, 총리 선출과 관련돼서 집중 네. 토론을 했는데 수기 후에 8대2 정도로 이렇게 예, 그, 대통령이 지명하고 국회가 동의하는 게 맞다. 국회 손철은 문제가 많다. 이런 의견들이 더 <웃음> 늘어났고요. 어, 그게. 국민들이 어떤, 그, 어떤 판단을 보여주는 어떤 중요한 그렇죠. 어떤 과정이었다고 어 생각합니다.
3: 대통령이 지명하느냐, 국회가 선출하느냐를 들으면 같이 판단이 잘안될 수도 있습니다. 맞습니다. 예. 예 그게 이게
1: 수기토론이라는 게요. 그래서, 네. 어, 그 의제를 두고, 거기에 대해서 전문가들이 설명을 하고, 토의를 하도록, 어 네. 보조를 해줍니다. 물론 이 전문가들은 그양 입장을 대표하는, 이제 대표적인 학자들이나 전문가들이 참여를 해서 서로의 주장을 이렇게 네. 펴고, 국민들을 설득하고, 또그 뭐, 전문가들 의견만 듣는 게 아니고요. 그 원탁회의에서 시민들끼리 그런 의견의 바탕에서, 자료의 바탕에서, 어, 자율적으로 또 토론을 하고 수기를 합니다. 그 결과 이제 자기가 어 어떤 어 입장을 취하게 되는지를 이제 결정을 하게 되는 것인데 네. 그런 변화가 있었다는 거죠. 것. 이런 수기 과정의 어떤 진지성이나 어 집중성을 충분히 보면 하는데 예, 충분히 하는. 했었으면 음. 뭐그 국민의 뜻이 어디에 있다 이런 것에 관련된 여론조사가 믿을만하다, 믿지 못하겠다 이런 어떤 논의들은 사실은 의미한 것이 아닐까 음. 이렇게 생각을 해봅니다
3: 어 지난번에 원자력 발전소 어그 건설 중단하는 아 바로 그겁니다 똑같은 예. 그런 사실은 원자력 발전소 이상으로 중요한 건데 요 이게 그렇죠 예 그런데 이제 그 과정은 충분히 없어서 아쉬웠다는 거고 예, 예. 이게 이제 지금 큰 쟁점 권력구조에 관한 큰 쟁점이 방금 튀어나와서 약간 이 얘기만 집중적으로 좀더 해보자면. 지금 청와대 발의안 혹은 뭐 정부 여당의 발의안은 대통령 중심제를 유지하자는 겁니다. 거기서 이제, 그쵸? 그렇죠? 네. 그렇습니다. 예. 그런 가운데 대통령의 권한을 좀 어떻게 견제할 것인가 고민하는 거라면 지금 현재 그 부수야당의 안은, 어, 국회에서 사실상 나라를 운영하는 사람을 뽑자는 겁니다. 예, 그런, <웃음> 어, 예, 방향성을 가지고 있죠. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 대통령 중심제는 국민이 대통령을 선출하는 것이고, 예. 지금 보수야당이 여러 가지 이름으로 부르고 있습니다만 본질은 국회의원들이 뽑겠다는 거죠.
1: 예. 국회 네. 자문위원회에서 이제 정부 형태 가는, 어, 보고서에도 예. 그두 입장이 크게 나뉘어졌습니다. 예. 뭐 핵심은, 어, 그 행정권의 수반을 누가 맡느냐 국민이 선출하는 대통령이 중심이 되느냐. 아니면 국회 선출하는 총리가 주도하게 되는 것이냐. 아니면 뭐 양보하더라도 어 최소한 국회 선출한 총리가 아, 정부에 에, 참여하도록 해야 하느냐 네. 이것이 이제 주요 쟁점이었고요. 그게 지금 국회에서 의 논의에서도 핵심이라고 생각을 합니다.
3: 말을 적당히 이제 대통령과 총리가 나눈다고 내치 외치며 뭐 이얘기하지만 어떻게 나눠십니까? 맞습니다. 다른 네, 나라에서도
1: 치명적인 총, 문제점입니다 네,
3: 다른 나라에서 총리가 권한의 대부분을 가져가거나 네. 대통령이 대부분의 권한을 가져가자 가져가는데 지금 이제 보수야당에 안은 지금 국회를 잘 떠올려 보십시오. 그 국회에서 사실상 대통령을 뽑는 겁니다. 이름을 총리라고 하고. <웃음> 예, 우리 이제
1: <저 웃음> 그런 아닙니다. 장장 님의 예.
3: 그이 초기 <웃음> 정확하신 <것> 같습니다. <웃음> <웃음> 그래서 국회에 들어가서 이제 그 여야 국회의원들과 어헌법얘기하면 이런 좋은 얘기 국민 주권 기본권 강화 뭐 지방 분권 강화 이런 얘기 아니에요. 그분들은 다 그래서 그 다음 권력 구조를 어떻게 하자는 거냐 이것만 관심 있어요. 맞죠? 뭐 그런 논의도 하기는
1: 합니다. 안 한다고 하실 건 아니고요. 거의 안 아무래도 좀 중점은 네. 예, 권력 구조 중심이다라는 것은 분명한 것 같습니다.
3: 네. 다음 정권은 우리가 가져갈 수 있을까 없을까? <웃음> <웃음> 어떤 구조가 우리한테 유리하지? 예. 뭐
1: 어떤 면에서는 뭐 정치인으로서는 뭐 당연하죠. 당연한 거 아닐까 생각을 하고요. 아쉬운 거는 다만 그러더라도 어 국민을 위한 정치를 해야 하는 게 이제 민주공화국의 기본 원리이기 때문에 국민들의 의견을 좀더 존중하고 반영하는 그런 노력이 필요하다 생각합니다.
3: 언론인데 그분들은 거기가 직장이라 가지고 <웃음> 예, 다음 솔직히... 사장은 우리가 할 거야 뭐 이런 거. <웃음> 자, 어, 그런 본질적인 입장 차이 때문에 이제 헌법 관련해 가지고 여야 예. 어, 특히 특히 보수야당과 지금 현 정부가 합의하고 동의하기는 상당히 어려울 것이다. 그렇게 보지 않으십니까 이 일선에 뛰어보시니까
1: 예뭐 네, 기본적인 뭐 평가는 그렇게 일반적인 것 같고요 그렇지만 저는 어~ 그 지금 이 굉장히 중요한 어떤 국면이기 때문에 네 예, 국민들의 어떤 집단 지성이 좀 모아진다면 뭐 일말의 가능성은 여전히 있지 않나 이렇게 생각을 합니다 국민들이 어~ 국민 중심의 어떤 개헌의 필요성 그리고 국민의 삶의 질이 나아질 수 있는 정치개혁이나 사회개혁의 필요성에 대해서 공감을 하신다면 어 어좀 뜻을 모아주시면 저는 국회가 아그 압력을 받고 어떤 합의를 도출할 수 있는 가능성은 최소한 아직도 남아있다고 라 생각을 합니다.
3: 그러니까 이번 지방, 이번 지방선거에서 같이 실시돼야 한다고 생각하시는 거죠?
1: 네, 뭐 국민들에게 도움이 되는 어떤 그 정치 개혁의 수단인 헌법 개혁이 빨리 이루어진다면 더 좋은 거 아니겠습니까?
3: 그때 되겠나 싶습니다만, 네. <웃음> 자꾸 부정적으로만 생각하시는데 <웃음> 아니, 부정에는 현실을 이제 생각하자면 87년도에 만들어진 헌법 30년 만에 이제 개정 추진되는 것인데 가장 다른 점이 뭡니까? 헌법 합작 보시기에.
1: 예. 네. 아시다시피 87년 헌법은 우리가 뭐 직선쟁치 호헌철폐라는 예. 그 아주 여덟자구에서알수 예. 있듯이 정치민주주의를 달성하기 위한 헌정개혁의 어떤, 어, 쾌거였죠.
3: 어떤 대통령을 직접 못뽑았으니까 예. 대통령
1: 직접 행정권의 수반이 대충 직접 못 뽑는 예. 그것을 어 개선하는 데 이제 집중이 되었었고 그러다 보니까 이제 몇 가지 점에서 아쉬운 점이 있었습니다. 뭐 핵심적으로는 어 국민들의 어떤 직접 민주주의나 정치 참여를 더 강화하기 위해서는 어, 중앙에 너무 집중된 이 권력을 좀, 어, 뿜권할 필요가 있었다. 네. 지방 자치와 관련된 지방 분권 관련된 어떤 노력이 조금 뭐 부족한 면이 있었고요. 또, 어, 사회 경제 영역에서 어떤 민주화 네. 특히 이제 노사관계에 있어서 어 노동이 이 균등한 교섭을 할수 있는 그런 지위를 보장해주는 그런 부분들 이런 부분들이 아쉬운 부분들이 있었고 더 나아가서 국민들이 이제 건강하고 어 품위 있는 생활, 뭐 안전과 생명이 더 보장되어질 수 있는 그런. 어그어 그, 어, 기본권들을 누리는 그런 부분들을 좀 보강하는데도 좀 아쉬운 부분들이 있었죠 이번 그 개헌의 주요 방향이 국민 헌법인 이유가 국민 아. 예 팔칠년 헌법에서 어, 정치적 부분에서 했던 진전을 이루었던 부분을 경제 사회 문화 영역에서도 좀 확대하고 음. 그다음에 지방 분권도 어, 이루는 그런 부분의 어떤 개헌을 하자는 게 핵심 과제라고 음, 생각합니다.
3: 그때는 어, 일단 국민이 대통령을 직접 뽑을 수 있다라고 하는 아주 큰 권력 구제 의문그 제일 큰뭐 과제였죠. 네, 그걸... 사실은 정치가 네. 가장 중요하니까요. 지금 이 30대는 잘 모르시겠지만 그때 체육관에서 대통령을 뽑았거든요. 네. 체육관
1: 선거라는 네, 어떤 체육관에서. 안 좋은
3: 별명이 있었죠. 체육관에 사람들이 모여가지고 그 사람들이 어떻게 뽑혔는지는 우리 모릅니다. 일반 국민들은. 예, 네, 체육관에서 자기들끼리 뭐 대통령을 뽑았는데 그걸 이제 직접 뽑는 걸로 바꿨지만 그 일반 국민들의 권리 부분은 좀 약했다. 대단히. 그걸 대폭 고가하는 거로고 보면 되거든요. 예.
1: 네, 그런 측면이 있고 또 다시 뭐 강조드리지만 중앙 집권적인 어떤 권력 구조를 좀 분산시키는 네. 것이 또 중앙 어떤 대표기관들의 어떤 어뭐 국정농단이나 뭐어 무책임 무능력 부분들을 좀더 어그 그로부터 발생한 위험을 좀더 음. 분산시키는 그런 어 기대를 해볼 수 있겠죠.
3: 아, 이렇게 그럼 요약할 수 있습니까 국민들에게 더 많은 기본권과 권리를 그리고 어 지방에 더 많은 자치권과 권리를.
1: 예 그렇게 요약될 수 있습니다.
3: 잘 요약했습니다.
1: 예아 역시 촉이 좋으십니다.
3: <웃음> 머리가 좋다고 좀. <웃음> <했었죠>. <웃음> 예, 촉이 좋으신 게 머리가 좋으신 거죠. 뭐. <웃음> 자. 부위원장을 국민헌법자문특위의 부위원장을 맡고 계신 김정철 교수님이었습니다. 한번더 모셔야 될것 같아요.
1: 아 예, 뭐 불러주시면 이끌이 하겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 예, 고맙습니다.